0: 如何观察中国的政治、经济与社会发展？世界各国又是如何看待中国的影响力？而两岸间有哪些焦点议题与新闻事件？深入解析，多面向地透视中国。欢迎收听《这样看中国》。各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音。这样看中国节目，我是主持人陈冠廷。今天想要跟大家分享的、讨论的是关于中等国家怎么样面对各种这种大型国家，特别是非民主国家的挑战。那以台湾为例，那我们主要的挑战就是来自中共。那当然，我们常常听到说，就是台湾哈、哦、是小国啦，那小国就不要当别人的妻子啊，或者是说小国哈、哦、就是。没有自主权呐、啊，或者是甚至有一些说，就是我会说那小国就是乖乖的，就是听大国的指使，不要造反啊，不要选边等等。那上述的这种讲法，环绕在你们被利用了，都被利用了，那都是等等。那这是其实是一个非常，我认为是不好的想法了哈、哦，因为一个人作为自身最重要的一点就是说，对自己的决定做负责。不管是你的身形的大小也好，或者是你的各种不同的能力的高低也好，你身为一个人就有他的人格权，就应该被尊重。作为这一个一个人类社会的存在，受到法治的去规范。所以，如果人有人格的话，那那国家也有他自己的国家的权利跟国格，不论是大或小，那在。现在的国际社会中，不管你的国家的面积或者是人口的大小，你都有一样的国格，有一样的人格权,权，在国际社会行使你的权利。所以，我们刚才讲到上述的说，呃，小国这个就听大我的话啊，乖乖的不要选边，或者是乖乖的，就是选某一个他们想要的边。这这种说法其实是完全就忽视于一个人作为人的权利，或一个国家作为主权国家的权利。那这样当然是对，在国际社会的这种脉动之下，其实是这样的讲法，其实是很脱离潮流的，呃，甚至有点像那种过去哈天朝上国对自己的莫名的自信，而导致于这一个对世界局势的不清楚。那我们今天讲到这个台湾怎么面对这种大型国家强权的挑战，其实最近乌克兰的事件也给我们很深刻的印象。我常常听到一些呃，最近一些节目常常会谈到说啊，如果乌克兰不参加北约，那不要挑衅，乖乖的不挑衅就没事了。那其实这种声音，其实在我的想法就是在鼓吹暴力跟鼓吹这种自我矮化的做法。像是乌克兰之所以要参与北约，不就是正是因为他们感受到来自俄罗斯的威胁吗？芬兰不也是如此吗？瑞典不也是如此吗？莫多瓦不也是如此吗？其实从九零年代这种苏联解体之后到现在，这些原本的东欧国家，或者是波罗的海国家，甚至是任何跟过去苏联有关联的，为什么他们选择的是加入欧洲的阵营，而不是回到如果苏联这么好的话，而不是回到这个俄罗斯的怀抱呢？其实这个东西就是很根本的定义嘛。我们从最开始不可以就是。替这种独裁强权辩护而搞清楚这一种事实的缘由嘛？正因为感受到威胁，所以才会结盟嘛？正因为感受到威胁，才想要到更文明或者是更友善的国家，形成一个集体的防卫的组织来，或者是参与集体防卫的组织，才避免这样子的侵略嘛？俄罗斯侵略这一次侵略这个乌克兰，不就是赤裸裸的侵略？而且正就把。当初这些国家参与北约的原因，讲得非常十分清楚，明白了吗？在这个北约东扩，不是北约主动要东扩，而是这些国家主动想参加西方的世界。这个东西，这个原理不也是很清楚的吗？所以，小国、中型国家是有它的自主权，小型、中型国家是可以透过努力来扩大自己的影响力，透过集结各个不同的国家的利益来产生他们最大的效能。这是不可以，也不应该被忽视的一个重点。所以，当很多国内一些人啊，在谈到台湾的这个外交的时候，不断强调说台湾是个小国啊，所以啊，这个呃不要太有主见啊，这类似这种说法的时候，我们就觉得非常担心。因为不管是中型国家、小型国家，他都有资格、有能力去寻找他最好的解决方案。跟他最好的这个最佳的国家利益，所以我们有自己的思考模型，国家也有自己的国家战略。那政策必须要透过这种集思广益来找出最佳解。那我们现在看到的台湾，其实慢慢的也在走出这一步，台湾不断的在世界的舞台上寻求连结。其实某种程度，大家看有点像是在呃立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚的这些国家。那这些甚至是包含保加利亚等国，这些国家很重视这自己国家的重要性。其实，像苏联解体时，这些国家独立的时候，事实上都还有俄罗斯的驻军在里面。那独立之后，如果还有这些俄罗斯的驻军在里面的话，其实是非常非常的有这个风险性的。那这个风险可能会导致说，未来就像是你看乌克兰一样吧，啊，到时候。随时都可能会被俄罗斯这个惯犯哈重新再卷土重来，所以未来为了要避免这样子的做法，他们的这个外交官也好，各个不同的奔波努力，在各种国际舞台上，比方说京都协议也好，或者是各种不同的平台上，不断的去锁定这些重要的国家政要来去做这个达成一些共识。那这些外交官他们做出来的努力非常有用啊、哦！在1 9 9五年的时候，其实俄罗斯就完成了撤军，所以他们抓紧时间，抓紧在俄国还慢慢的走向这个民主化当初啦哈、哦。克林顿政很希望叶尔钦这些走向民主化的这种黄金时期，或者是说在俄罗斯疲弱之时去完成这一个国家的战略。那1997年的时候，俄罗斯还要求这些波罗的海的国家签所谓的。和平协议，那如果签了和平协议，就不会打他们。当然，俄罗斯是这样说的。不过，我想在任何东欧或者是旧苏联的卫星国的这些国家，已经非常熟悉这种俄罗斯或者是苏联的这种骗局啊，因为就是骗嘛，就是他们这国家的这机器的运作，基本上就是以愚弄西方社会跟愚弄自己本国人民作为他们的。应该是说他们的这个治理国家的一个方式，所以我们后来看到说，在苏联解体之后，呃，我们看到许许多多的资讯出来之后，才知道说，包含东德当初所谓他们认为是社会主义里面的标杆、最有最好的经济体等等，其实都是有有假数据堆积，实际上苏联的人民没有他们吹嘘的这么好。包括他们的武器、能量等等，其实都是透过这样子的方式不断的在欺骗累积而成的。因此啊、呃，我们从上述的这一些资讯就可以知道说，说就算是小伙，他能够透过他们自身的能力，特别是外交官的能力，慢慢的建立起一些国际的支持，然后成功的在国际上面走出自己的一条道路。国家是有国家的的这个国格跟他们的国家策略在那。去切中这个国家利益，去说服其他的世界的这个参与者，能够加成这些国家的影响力。所以，包含我们最近常常看到的印太战略，美国的印太战略，台湾很想要参与，这也是我们的努力的方向。我们是希望能够在联合所有可以成为我们盟友的盟友，成为盟盟友啊，有点绕口啊，不过基本上这意思就是这样子。这就是一个很好的一个合作力量，其实。就像在我的节目中，这样我也多次的说过，我们从来都不把中国人民当做是我们的敌人，因为这是没有没有意义的啊。我们不寻求在区域的冲突，我们寻求和平，但是我们不相信中共所提案的什么和平，因为和平协议就如同这个之前的这个备忘录嘛，不搭配是备忘录一样。协议是没有这个呃这样子的，跟集权国家签订的任何的协议都是没有意义的，没有任何人能够确保说他们不会反悔。所以，台湾要的不是这个和平协议，而是真正意义的和平。那为了要达到这个目的，我们就必须跟各个不同的国家结盟，然后走出自己的一个道路。这就是我们目前可以从这些波罗的海国家。所学习到的，你看过去这个两千零五年的时候，我国的在野党领袖们纷纷去这个中国大陆、去中国拜访，然后甚至有做出这种共产党跟中国国民党的这种类似这种和平协议的倡议等等。但又如何？十几年过后，台湾海海是更和平了吗？我想这种。单方面就可以撕毁的协议是没有任何的意义在的。那透过中型国家的各种联盟啊，或者是这种合作，我们才有实力能够去驱逐这种中共的啊，直接的影响力。那节目到这边呢，我们其实已经讲到了几个重点，就是说一个人有人格，一个国家也有国格，他们可以透过这个合作联盟，把自己的影响力不断的提高。来去贺主集权国家做出不可逆的这种侵略。那节目下半段我们会持续在锁定中型国家如何面对大型的独裁国家或者是集权国家的挑战。节目到这边先休息一下，我们稍后回来。这里是中央广播电台台湾之音，我是主持人陈冠廷。
1: 等一下，陪我去一趟邮局。妈，你去邮
0: 局要干嘛？
1: 去领钱转账
0: 。哦，不用这么麻烦啦，转账不需要领柜哦。嗯
1: ，这怎么可能？不去怎么提钱
0: ？行动邮局 App 通,通通都能搞定啊！新一代行动邮局 App 支援扫码收付、无卡提款、转账、线上缴费，少了携带现金的危险，也没有付错钱、找错钱的问题哦。哇、哦
1: ，这听起来还不错哎
0: 。是啊。各位听众，大家好，我是主持人陈冠廷。那我们今天讲到中等国家如何透过合作联盟，或者是透过努力去面对大型集权国家的挑战。那我们刚才讲到这些波罗的地海国家，然后甚至是这个南欧，呃，不是应该说巴尔干半岛南方的国家，这些曾经是在受到苏联的影响下的国家，如何透过他们努力的奔走，然后去锁定重要的这些。国际的政治人物达成共识，让俄罗斯完成撤军，然后走出自己的一条道路，参与北约等等。但是我们要知道说，首先俄罗斯的安全保证都是假的，这个东西已经在这一次基本上是完全的证实了那这一次乌克兰的战争再次证明，从俄罗斯的每一次的对和平上面的保证都是虚假的。那他们对于战争或者领土扩张的野心是真实的。从乔治亚到这个乌克兰，还有各个不同的区域性的这种冲突，我们都可以感受在对北方、呃日本的北方领土的这一种侵蚀等等，其实都是在在的表现出这种俄罗斯对于领土的野心。好，对于不管是他们的或不是他们的领土的野心，都非常的明显。那他们也参与了各个不同国家的这种内战，然从叙利亚到这个萨拜兰啊、亚美尼亚，然都可以看到俄罗斯的踪影。这样子的冲突创造者，然后要告诉大家我们会做和平的保证，没有人会相信。中国某种程度跟俄罗斯是不一样的，我们必须说，在中国作为一个世界的主要国家，在跟俄罗斯比较起来是没有。如此明显的这种对其他主权国家的这种侵蚀，但是对于台湾，那是赤裸裸的呃领土上面的野心是非常的呃明显，所以我们绝对要警惕，但是也必须要某种程度也希望期待哈、哦，就是说这一次乌克兰的状况，相信可以给状况的领导人更清楚的一个,一个视野了、哦，就是说。任何不正当的侵略，管理是讲同一个语言，他们所谓的同文同种都一样，会遭到全部人民的反抗。你看在，在在乌克兰东边顿巴斯区，很多讲俄语的这些族群，但是他们也都愤额起来反抗这种俄罗斯的霸权。所以换言之，就是说，不是以所谓的呃血缘或者是种族为主的这种战争，这种所谓的正义的召唤啊，你就可以得到你想要的，不是的。现在的社会，国际社会已经在变化。我们要求的是制度，我们的制度是完全不同的。那、啊、我们要求的制度上面的优越性啊，也是我们持续在努力上。我们就是习惯于民主制度等等。呃，所以呃，不管是中国也好，或者是俄罗斯也好，都必须从这边很清楚的看到。那中等国家在集体安全上面啊，我们看到波罗的海三小国想要加入北约。其实不只是这样，还有保保加利亚也是。那过去曾经有机会在智库的时候，也邀请保加利亚的带领保加利亚加入欧盟跟北约的外交部长来台，我也跟他又讨论到这样子的部分。其实他们都深刻的知道说，这个来自俄罗斯的威胁是持续的、长久的地缘的危险，所以他们不会被和平协议这种这种说法给去迷惑。他们相信说。每个国家都要承担防卫的义务，所以他们不是嚷嚷着“哎，美国来保护我，哎，欧洲你要保护我”这样子而已，他们是啊努力的进行军事的采购，努力的聘请重要的这种美军教官，然后来参与跟这个西化他们的这种武装能量。事实上、哦、包含那个前外长，他曾经也是在担任外长时期，也有参与过伊拉克跟阿富汗的这些重建的这些会谈。他们用行动证明，他们可以为他们的盟友付出贡献，而也期待未来他们需要的时候，他们的盟友也能够与他们站在一起。所以这是互相的，这是互利的。自由参与国际组织，自由参与集体安全的组织，甚至是。在某种程度上面是花了非常大的资源在上面，就是愿意把这种承诺，把自己的这种国家的呃路线做一个非常清晰的宣示，让人民能够知道说他们在做些什么。所以这些事情，呃，我刚才谈到这些例子，都很清楚的让大家知道说，中型国家，我们刚才讲到的每一个国家都是中型国家，他们的这些人口影响力。科技能力都没有台湾好，尤其是在90年代的时候，台湾更是在经济实力上面是超越他们许多的。但是透过全体国民，甚至政治人物、外交人员啊，还有这些武装、武装的军事的军人们，这些同心同力的、共同的去追寻他们国家的主权独立，共同去追求他们国家的向前发展。所以我们可以看到，他们有能力去承担，也有能力去贺主。俄罗斯的这一种威胁，那乌克兰比较可惜的是，因为在独立之后，也面临了各种不同的政治焦虑。那么离俄罗斯太近，离欧洲稍微远了一些，所以也才慢慢的在这几年，慢慢的走出自己的一条路，尽管是在非常大的代价之下。我必须要再次强调、哦在历史的洪流，或者是说时间啊，是不会等待，我们必须要抓紧我们自己的机会，我们要选择自己的走法，这会是我们台湾自己的路线图。同时，必须要建构出足够的核主能量，结合所有能够结合的盟友来去做这些事情。某种程度上面，我也希望我们的这个台湾的这种外交的外交部外交人才。我们要努力的方向其实是尽可能的去针对这些我们在国际跟我们理念相近的朋友，而不必去过度的做有些事情是不必要这种敲锣打鼓的去去挑战啊！我还是希望这个中国能够很清楚的知道说，他们可以是俄罗斯，他们也可以不是俄罗斯，他们还有中共还有选择的可能性。但只要中共选择了俄罗斯的这条道路的话，那显而易见的，苏联崩溃过，俄罗斯也即将有可能再次崩溃。当你看到在侵略这一个一个主权独立国家时，它所付出的代价，不管是在经济上、军事上的代价，中共必须平心静质问：这是你们所要的吗？中共必须要很清楚的评估，要付出多大的代价？这会不会让中国人民生灵涂炭？我想一定会啊，因为这一次乌克兰其实是陆地是与俄罗斯是接壤，尽管在这样的状况下，他们遇到的物流的挑战、运输上面的这些挑战还是极端的庞大，更何况是隔了台湾海峡，尤其是这个台湾海峡上面还有各个，这是重要的航线，是攸关于各国的利益，台湾的产业也是攸关于各国的利益。任何的风吹草动，就将会让全球进入浩劫。这是中国想要的吗？经过了这个邓小平，在这个七年代末开始的改革开放到现在，中国人民好不容易有机会去享受经济的成果时，难道要学俄罗斯一样吗？让整个经济陷入某种程度是万劫不复的这种状态吗？俄罗斯所遭遇到的制裁，难道要让中国人民再次受到同样的制裁吗？改善自己的国家，迎接这个自由的市场、自由的贸易，让中国曾经在胡锦涛跟温家宝时期能够享受到这种经济的红利。那我们现在要请问的是：中国中共要放弃市场经济吗？要放弃自由贸易吗？要放弃改善与西方世界的关系吗？时间不等小国，时间也不等大国。中国必须要很清晰的知道说，谁如果侵略台湾，谁就是罪人。甚至是如果你们不在乎中国啊，中共的高层只在乎中共的话，那可能也是中共的这个历史罪人。所以在历史的洪流中有各个不同的潮流出现嘛，哈。那乌克兰这一次，由于他们的这个军民上下一心的贡献，让世界知道说。民主的体制在面对集权体制下，在安全问题上，在军事的防卫力上面完全不会输。那当我们看到俄国的军队在红场上面踢着正步，大家或许会感受哇，好厉害啊，人好多啊，看起来雄赳赳气昂昂的呢，会感受到那种威权国家的这种一致性。但是不要忘记。这样子的军队，可是，在乌克兰这个是吃不开的，所以，为了捍卫一个国家的民族，捍卫一个国家的主权，中型国家的故事，我想是这个未来中共跟他们的高层能够去好好参考的。这些代价是太大的啊！同时，台湾的所有朋友们，我们也可以从波罗的海的国家、东南欧的国家，能够从中。呃，得到更多的信心跟勇气，独立自主，勇敢地去面对强权，并且在任何战争发生之前去做有效合作，其实是和平的最佳的这个最佳的准则。因为乌克兰的过去可能是在这个政治上面比较纷乱，所以无法完成这些事情上面的合作，也因此他们付出的代价比较大。但同时，我们也。呃，从中也学到很多经验。如果我们有能力、有决心、有骨气，我们是能够遏阻冲突根本上的发生。同样的，如果中国能够走出另外一条道路，作为一个更有责任的大国，重新迎接市场跟自由贸易，重新的去与西方国家、民主自由的国家进行有意义的接触，他们是可以重新得到世界的信任，就像他们过去曾经有。得到一些国家的这个认可一样，因此今天的节目从我们这个欧洲的国家转到我们这个亚洲的国家，其实要讲的就是这一些事物。那在现在，当然随着中国的军事能力的增强啊，经济能力的增大，我们可以感受到更大的压力，台湾又感受到更大的压力。那我们未来在这个印太区域的角色更显得重要。包含于澳洲啊，特别澳洲、纽西兰跟太平洋的岛国等，其实都是一个可以思考的合作方向。那最近在所罗门群岛上，我们上一次节目也有谈到，中国有跟这个所罗门群岛有要产生一些安全上面的合作，引起的宣然大波。那这个时候，我们台湾的角色也可以出现了。那如果说过去这些波罗的海小波能够透过他们的外交人员，去证明他们能够能够扮演更积极的角色在防卫上面，不是只想要搭便车。那台湾是不是也能够有同样的抱负呢？在太平洋岛国，台湾耕耘甚久，那在安全上面也好，在经济上面、基础建设上面也好，台湾是不是能够也协助这些我们希望能够得到更多认同的这一些国家的认可呢？也就是说。我们不仅仅是要透过集体安全的机制，让台湾能够再把风险减少。我们同时也愿意承诺付出更多，这一些都是我觉得未来台湾可以努力的方向。最后的今天的结论就是说，请千万不要把自己看小，也不要把这些中型国家的能力看低。只要透过有意义的外交联盟，或者是。安全的联盟，这些国家是可以产生无与无伦比的协调力，并且能够拥有更大的国际影响力。这里是中央广播电台台湾之我是主持人陈冠廷。您收听的是《这样看中国》节目，我们下周再会。
1: 世界之窗是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。